0: Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. Y el día de hoy seguimos con nuestro bloque de malditas elecciones, pero ahora vamos a hablar de las encuestas y sobre todo del simulacro de voto. Sé que mucha gente ha quedado en shock luego de ver los resultados del simulacro nacional de voto presidencial elaborado por Ipsos Apoyo para el Comercio que salió publicado ayer domingo. Pero esos resultados tienen cierta lógica. Eh, recordemos que es muy diferente cuando uno dice abiertamente yo voy a votar por fulano sultano mengano a que le den una cédula y vaya una ánfora secreta y él solito diga o marque la opción que él prefiera, ¿no? Hay unas ciertas diferencias, por eso a veces se abre el voto oculto. Es un voto oculto mínimo, ¿no? O sea, si lo comparas con los mismos resultados de, de, de Ipsos, por ejemplo, eh, no hay mucha variación, ¿no? Claro, algunos suben un poco más, otros estancan, eh, bajan un poquito, pero en realidad las cosas no se mueven mucho, ¿no? Y de esto vamos a sacar ciertas lecturas, ¿no? Obviamente, la primera gran lectura que se hace es que el escano, le guste o no a la gente, está primero. Y no solamente está primero, sino que ha reforzado su liderazgo. Y por eso él en votos emitidos saca un 16,8%, que cuando se transforma eso de los votos emitidos en votos válidos, se infla 21%. Entonces el escano ya está bien arriba, o sea, está bien firme en el primer lugar. Ya desde hace dos meses venía mostrando una tendencia creciente de que estaba subiendo y entonces ahora sí ya consolida. Y aparte, otra cosa importante es a la pregunta de quién tiene... Independientemente de por quién votes, ¿quién crees que va a ganar? Esa sensación de ganador, que es al final lo que los sintesisos siempre van... Como que votan por ganador, esa estadística. Eh, también refuerza el escano, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato curioso, por eso el escano puede seguir subiendo. No para ganar en primera vuelta, muy difícil que pase eso, pero... Nada, nada se sabe porque estamos en Perú. Y en Perú en política puede pasar de todo. Especialmente en estas tres semanas que van a ser súper intensas de campaña. Pero el Escano sí está fijo arriba. Por lo menos por ahora, ¿no? Salvo que cometa un súper error. O que literalmente le saquen algo así súper top secret que tenía por ahí oculto. Como que es bien difícil que se lo bajen del primer lugar, ¿no? Pero como digo, en Perú cualquier cosa puede pasar, ¿no? Segunda sorpresa. Forsyth. Muchas encuestas sobre todo la que salió el día anterior del Instituto de Estudios Peruanos, daban una fuerte caída de Forsyth. De hecho, todas las encuestas reflejaban que Forsyth pasó de un cómodo entre 15 y 18% de intención de voto a un 11% o menos, ¿no? De hecho, IEP le hace una caída mucho más drástica todavía, ¿no? Pero en la encuesta de... Bueno, mejor dicho, en el simulacro de Ipsos, Forsyth se mantiene igual que el mes pasado, ¿no? O sea, técnicamente, según Ipsos, Forsythe ha detenido su caída, ¿no? Sigue en un 11,2% de votos emitidos, que en votos válidos se traduce en 13,9% de los votos. Y está en segundo lugar. Por si acaso, esto podría estar dentro del margen de error, o sea, podría estar en realidad un poco más bajo, pero... Bueno, por ahí va, ¿no? Entonces esta es una noticia y que también ha sorprendido a varios, ¿no? Que dicen, no, Forsythe cómo va a estar segundo, si él seguía cayendo, él estaba ya cuarto casi, ¿no? Pero no... Parece que a la gente le da un poco de rochecito, por así decirlo, decir cuando los encuestan de que votan por Forsyth. Y ese, digamos, voto oculto, entre comillas, porque en realidad no es tan voto oculto, pero en fin, que favorece a Forsyth se puede deber a varias cosas, ¿no? En primer lugar, a, piensen, amigos cómo tratan a Forsyth en, en las redes sociales, en los medios de comunicación. O sea, se le vende como una persona que es este, poco preparada, ¿no? que simplemente es alguien simpático, popular, que no tiene experiencia de gobierno, que no sabe nada, que ni siquiera lo he hecho bien en aquel día de la victoria. Entonces, o sería idea como que es bruto, ¿no? Como que es hueco. O sea, el tipo simpático, eh, guapo, pero como que cero cerebro, ¿no? Entonces a la gente obviamente le va a dar paltas cuando los encuestan en la calle y ven ahí o que los llaman por teléfono y le dicen, oigan, ¿por qué va a votar? Y todo el mundo está ahí escuchando, eh, voy a votar por forzado y todo? ¿cómo vas a votar por y por ese bruto? Entonces obviamente a la gente le da palta y obviamente te va a decir cualquier otra cosa, ¿no? Pero como vuelvo a decir, y ya lo dije anteriormente, cuando uno está ahí con la cédula y el ánfora secreta y nadie te ve y literalmente tú puedes votar por quien te dé la reverenda gana, ahí la gente marca Forsyth. Y eso de Forsyth se explica en dos preguntas que también salió en la encuesta de Ipsos, ¿no? Eh, ¿A quién le prestarías dinero y a quién invitarías a tu casa a cenar? Y en ambas preguntas Forsyth gana. Eso significa que ahí es como que tiene su jale, ¿no? Su encanto Que no es algo que nos debería sorprender Recuerden a Alan 1.0 En esa época Alan sacó bastante voto Literalmente porque, bueno, para los estándares de la época O para los candidatos de la época era pepón Entonces era simpático, tenía cierto encanto Entonces mucha gente votaba por él porque le caía bien, ¿no? Lo veían y decía, ah, mira, qué agradable el al sujeto Algo así, ¿no? Obviamente ya después vino lo que vino y obviamente ya se perdió esa imagen, ¿no? Y aparte mucho tiempo después cuando Alan fue Alan 2.0, o sea, su segundo gobierno, ya no tenía ese encanto y estaba muy gordo. Entonces como que, no, ya no vendía eso, ¿no? Tuvo que vender otra imagen. Y aparte tuvo suerte porque Humala también llegó a esa elección de 2006, ¿no? Entonces mucha gente que juró nunca votar por Alan terminó votando por Alan. Así como aquellos que juramos nunca votar por PPK en el 2016, tuvimos que votar por PPK. Y bueno, así es la vida, ¿no? Así pasa a veces. En tercer lugar está la sorpresa y del que hablamos en el episodio anterior de Malditos Candidatos. Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ¿no? Y acá vemos algo curioso que justamente lo había comentado la vez pasada y que íbamos a ver si era un tsunami, ¿no? Si su crecimiento iba a ser tan explosivo. No, acá se ralentiza su crecimiento un poquito. O sea, ahorita está en 9,3 de votos emitidos, 11,6 en válidos y nos damos cuenta, de él sube de nada a 7 y de 7 a 9. Entonces, si nos damos cuenta de ese boom que tuvo de crecer de nada a 5, punto y algo, es como que ya se ha ido ralentizando ahora, ¿no? que es también por lo que había comentado en el podcast anterior, ¿no? Por, por cómo es él, ¿no? El target al que apunta, que es un target, o sea, un electorado muy específico, muy conservador, ¿no? Que tiene que, un, un electorado en el que pesa más cuestiones morales que cuestiones prácticas, o sea, uno que busca a alguien que sea que tenga las cosas claras, que sepa que esté en contra de algunas ideologías peligrosas, se podría decir, llámense ideología de género, eh, socialismo, comunismo, bizcarrismo, pensamiento Gonzalo, whatever, lo que como quieran llamarlo, este y que tenga ciertos valores tradicionales. Entonces, a ese target apunta Rafael López Aliaga, ¿no? Que ha sido muy bueno, de hecho, le sirvió bastante para... Eh, explotar, ¿no? Y ahí algunos hablan de la marea celeste, el tsunami celeste, pero no, parece que ya no. Porque obviamente ese público objetivo tiene un cierto techo. Y ese techo obviamente no es que lo haya alcanzado todavía. Yo creo que todavía tiene más. Porque cuando después analizas otras preguntas. Te das cuenta de que obviamente puede seguir subiendo. Pero obviamente eso ya no hace de que tenga un crecimiento tan explosivo. no Va a seguir creciendo posiblemente. Sí puede seguir creciendo. Y como lo dije en el post anterior. ¿no ¿Es cierto? Este, la estrategia que él está usando es una estrategia más o menos intel es inteligente. Mejor dicho porque, porque apunta a un público. A un target específico. A un electorado específico, que no es muy mayoritario porque si se dan cuenta ahorita, nadie llega al 20%, o sea, el está primero con 16,8 votos emitidos, no válidos, por si acá estamos hablando acá de votos emitidos ahorita y el segundo está con 11,2 y el tercero que es Rafael López Aliaga está con 9,3 ¿eso qué significa? que necesitas en realidad muy poco electorado yo lo había comentado la vez pasada con esta estrategia Rafael López Aliaga podría llegar tranquilamente entre un 13 y un 15 y no le va a alcanzar obviamente para ganar pero sí sería suficiente por cómo está la situación ahorita, para que pase a segunda vuelta. Ya otra cosa es que en segunda vuelta esa estrategia le funcionará o no. No lo creo, personalmente no lo creo, pero nada se sabe porque vivimos en Perú y la política peruana es súper impredecible en ese sentido, pero sería suficiente para que pase a la segunda vuelta. Entonces esa es la estrategia que apunta Rafael López Aliaga. Obviamente ya ahora la exposición que ha tenido la última semana obviamente le puede jugar a favor como también le puede jugar en contra... Se ve un candidato que, o sea, cambia cada rato dependiendo del electorado, ¿no? El, el discurso que maneja, en algunos se dice, sí, voy a eliminar ministerios, en otros se dicen, no, lo voy a reforzar, entonces esa idea ahí es como que es un, es un candidato ecléctico, se podría decir, ¿no? O sea, es un candidato moldeable, se adapta al auditorio y dice lo que quieren oír y eso es bueno y también es malo a la vez, pero sobre todo es malo, porque Porque la gente después se da cuenta de que no es consistente y esas cosas, pero es bueno en un momento porque la gente obviamente escucha lo que quiero ir y puede captar al indeciso que como que agarre y dice mmm, No sé, este tipo es medio conservador, no sé, no me cuadra, no, algo no me llama Y entonces escucha algo y dice, bueno, ya, al diablo, ¿no? Voto por él Y ahora el cuarto lugar corresponde a Keiko Fukumori, 8,6 de votos emitidos y 10,6 de votos válidos ¿Y eso qué significa? Que Keiko parece que, oh sorpresa, ha llegado un techo Bueno, no un techo, ¿no? Pero está... Se quedó con el bolsón duro de votante fujimorista, ¿no? De que pase lo que pase, digan lo que digan o haga lo que haga. Ella va a sacar entre el 8 y 10% de los votos emitidos que se traducirían entre el 10 y el 14% de los válidos, más o menos, dependiendo de cómo vaya la cosa. Pero eh, Keiko Fujimori sí. Ahí está con su voto duro, ni sube y tampoco baja mucho. Parece que se está estancando y ahí va, ¿no? O sea, parece que a la tercera tampoco es la vencida. Y parece que no, no la va a hacer tampoco a la tercera, pero como siempre digo en Perú puede pasar de todo, pero bien difícil, ¿no? de hecho mis apuestas para que no pase la segunda vuelta, Keiko ahí está en primer lugar ¿no? para que no pase la segunda vuelta y por último en quinto lugar se encuentra Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, 8,4 votos emitidos, 10,4 votos válidos, como se pueden dar cuenta ahí hay casi un triple empate reno... de este Renovación Popular hasta Juntos por el Perú porque están ahí muy pegados de 11,6 a 10,4 1,2% de diferencia eso está dentro del margen de error técnicamente estaríamos hablando de un empate ahí y también lo de Forsyth podría estar ahí por eso es que justo se comentaba en las redes sociales y diversos analistas comentaban de que la pelea por el segundo lugar para ver quién acompañaría muy posiblemente a Johnny Lescano a la segunda vuelta va a ser algo muy interesante de ver ¿no es cierto? Muy interesante de ver otros datos curiosos también del simulacro. Es no tanto el resto de candidatos, o sea, Julio Guzmán parece que está ahí. Las dos sorpresas han sido Hernando Soto y Pedro Castillo de Perú Libre. Porque han, sobre todo Castillo ha salido del bloque de los otros, ¿no? Y obtiene 3% de votos emitidos, 3,7 en válidos. Y Avanza País con Hernando Soto, 4,8 en emitidos, 5,9 en válidos. Entonces él estaría séptimo lejos, pero eh, va subiendo, ¿no? O sea, de hecho, Hernando Soto estaba peor, eh, no había estado haciendo mucha campaña, entonces yo medio en broma, medio, decía, medio en serio decía, no, es que a este tío no le interesa ser presidente en realidad, pero parece que ahora se está poniendo las pilas, ¿no? Y otro dato curioso es que eh, dentro de todos los candidatos, porque no es que sea, no es que tengan un porcentaje muy alto, pero dentro de, del bloque juvenil, por así decirlo, eh, Hernando Soto es el candidato más popular. No, en realidad ha ganado ninguno pero o sea dentro de los válidos por así decirlo él es el más popular entonces como que está empezando a hacer campaña de hecho tiene una cierta imagen no de que es técnico de que es alguien que sabe de que es un economista reconocido todas esas cosas, ¿no? O sea, te puede gustar o no sus ideas, pero se reconoce que tiene cierta trayectoria académica y profesional que eso le puede ayudar bastante, ¿no? Y por eso es que está creciendo, ¿no? Pedro Castillo, eh, de Perú Libre, también él ha hecho una súper chamba en provincia, de hecho en Lima siempre es un desconocido porque, oh sorpresa, centralismo, siempre pasa, ¿no? Pero esto puede pasar lo mismo que pasó con el Goyo en la elección pasada, ¿Es cierto? De que simplemente nadie lo conocía, nadie le daba bolas, es como que bueno salió en el debate presidencial obviamente y ahí como que hablaban algo pero que al final obtuvo una votación significativa pero insuficiente para pasar la valla y al bloque de las izquierdas les puede costar eso caro. Otro dato curioso que dejó también la encuesta es la composición del Congreso, ¿no? Mejor dicho, la simulación de votos, ¿no? Porque también hicieron una simulación de votos así como para presidente, igual para congresistas. Y de nuevo tenemos bancadas muy fragmentadas, ¿no? O sea, va, va a ser este un Congreso muy diverso. Eh, según esto, tenemos nueve bancadas que pasarían la valla del 5%, ¿no? En primer lugar estaría Acción Popular con 13,2% de los votos emitidos y esto lo infla cuando pasamos a válidos y ellos pasan... Del 13,2 al 20,8 Y ahí tú dices, wow, ¿no? Y también te das cuenta de la brutal diferencia entre el primero y el segundo El segundo partido más votado para el Congreso Por efecto arrastre del candidato presidencial Sería Victoria Nacional 6,3 de votos emitidos 9,9 de válidos Y como se dan cuenta acá prácticamente ellos Acción Popular duplica al segundo Literalmente, ¿no? Y de ahí todos para abajo van muy parejos, ¿no? Renovación Popular, tercer lugar, 6%, 6 de emitidos, 9,5% en válidos Fuerza Popular, cuarto, 5,6% en emitidos, 8,8% en válidos Somos Perú, 4,7% en emitidos, 7,4% en válidos Podemos Perú, 4,3% en emitidos, 6,7% en válidos eh, FrePAP 4% en emitidos, 6,3% en válidos Juntos por el Perú 3,9 en emitidos, 6,2 en válidos. Y finalmente el Partido Morado 3,3 en emitidos, 5,3 en válidos. Y Alianza para el Progreso, dato curioso, fanfact. 2,8 en emitidos, 4,4 en válidos. Se queda fuera, así que como plata como cancha a veces no sirve para lograr tus objetivos, ¿no? Porque Acuña también está en la presidencial muy abajo. Y parece que Alianza para el Progreso, según esta simulación de voto, también se quedaría fuera del Congreso, no tendría bancada. Un poquito difícil de creer, por, por, no tanto por lo que tenga en Lima, sino por cómo se mueven regiones. Tiene varios, o sea, Alianza para el Progreso siempre se ha caracterizado por jalar algunos, se podría decir, varones o caciques eh, locales que son claves a la hora de mover el voto, sobre todo para elecciones este locales y para Congreso, acá no se ve tanto reflejado, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y como podemos ver, Acción Popular literalmente está cosechando muy buenos resultados, especialmente en el Congreso, 20, más del 20, poco más del 20% de los votos válidos. La quinta parte del Congreso, wow Vamos a ver después cómo sería la, eh, la distribución de escaños, pero literalmente 20,8 el primer lugar, Acción Popular, Victoria Nacional segundo lugar, 9,9, y acá vemos la brutalidad de diferencia, no Acción Popular está literalmente haciendo una chambaza, no sé cómo, en realidad no sé cómo, pero la gente en este escenario tan fragmentado, 13% en otros lugares, o sea, 13% de votos emitidos, no te daría una gran bancada, pero en un escenario tan fragmentado, al final cuando se va eso de emitidos a válidos, se infla demasiado. Pueden ver cómo se sube de 13,2 a 20,8, o sea, más de 7% se infla eso. Y eso va a significar una sobre representación, obviamente, de acción popular en el Congreso, eventualmente cuando llegue el tema de la distribución de escaños, el número congresista que le toca. Y ahí vamos a ver una bancada de acción popular fuerte. Ya veremos cómo hace, ¿no? Después, ¿qué congresistas saldrían? Ese ya es otro cantar. No se puede terminar ahorita con un simulacro de voto. De hecho, este es el primer simulacro de voto. Entonces, vamos a ver qué hay, ¿no? Y después, la, el resto de bancadas están muy parejas, ¿no? Nueve, ocho, siete, seis, cinco. Entonces, es como que va a haber mucha fragmentación en el futuro congreso. Esto, vamos a ver quién sale de elegido presidente, pero le puede jugar en contra. Demasiadas bancadas. Este va a ser un congreso demasiado fragmentado, van a haber muchas bancadas, esto no va a ser bueno para la gobernabilidad, ojalá me equivoque y obviamente prime más un sentido de responsabilidad, ¿no? de Estado y las bancadas no sean como las de ahora, pero francamente no les tengo fe a este congreso yo apuesto que este congreso será peor, o sea que el congreso que venga va a ser peor que el actual y espero de todo corazón equivocarme, obviamente, ¿no? No quiero un congreso peor que el actual, ¿no? O sea, pero la ley electoral es un desastre y esto de no permitir la reelección de congresistas, siempre lo he dicho, siempre lo diré, fue la peor desgracia que pudimos aprobar como referéndum, yo voté obviamente en contra de esa reforma constitucional, pero obviamente mi voto fue minoritario y se respeta porque así es la democracia, pues. Pero ha sido una desgracia y seguirá siendo una desgracia porque cada vez entrarán peores congresistas, siempre habrá una que otra decepción que confirme la regla pero por lo general va a ser un mal congreso. Espero de todo corazón equivocarme en esa proyección, pero todo parece indicar que va a ser un congreso peor que el actual, ¿no? Lo curioso sería Lescano, si es presidente, tendría una bancada fuerte, veríamos qué hace, ¿no? O qué no hace. Que eso es algo súper peligroso, ¿no? Porque no me imagino las cosas que aprobaría ese congreso de mayoría acción populista y el presidente de acción popular también en este hipotético, ¿no? De que Lescano sea presidente. ¿Qué haría, no? observaría las leyes, simplemente sería una mesa de partes y lo aprobaría. ¿Cómo sería eso, no? Pucha, porque se imaginan la cantidad de leyes populistas que aprobaría esta gente, pero en fin, ¿no? Espero obviamente equivocarme, pero ese es un gran temor que tengo, ¿no? Y nada. Entonces estamos viendo acá la simulación del voto, nos está dando varias sorpresas y también está demostrando que el electorado está muy apático todavía, ¿no? O sea, en votos emitidos, hay que fijarnos siempre en votos emitidos, ¿no? Ningún candidato está sacando mucho en votos emitidos, ni para congreso, o sea, partidos ni para presidente de la república entonces es algo súper curioso de que el candidato más votado les en este caso Acción Popular 16,8 en presidenciales y para congreso el partido de Acción Popular tenga 13,2 entonces es como que... Pff. No están sacando mucho, va a ser algo súper fragmentado y eso al final va a sobreinflar, o sea, va a inflar demasiado a los que están arriba, ¿no? Porque recuerden, amiguis, una cosa son votos emitidos, son todos, se cuenta y todos los votos, los votos en blanco, los viciados, los nulos... Eh, los que dibujan huevadas y los votos válidos, ¿no? Y en, y en votos válidos solamente se cuentan los que votaron correctamente. Significa que de, de esa, para, esa, para ese cálculo sacan todos los votos blancos, los votos viciados, los votos nulos, los votos observados hasta que sean resueltos. Sacan todo eso y solamente se quedan con los votos que han sido correctamente emitidos. Y en ese universo es que al final salen los resultados Finales, ¿no? Y por eso es que a Miwis algunos resultados se inflan bastante, ¿no? Y lo vemos sobre todo en el caso de Acción Popular para el Congreso, ¿no? O sea, de que prácticamente duplica, eh, bueno, no tanto que duplica, pero pasa de 13,2 a 20,8, ¿no? Entonces se infla bastante. Eso también, recuerden, a Miwis, eso también pasó en el Congreso anterior con el Fujimorismo. No es que el Fujimorismo haya sacado. Una super votación, ¿no? O sea, de hecho, si no me equivoco, llegó casi 40% para el Congreso, pero por el tema de que, en eh, votos válidos, pero por el tema de los votos, de los votos, o sea, de los votos emitidos que hay, y por el tema de los votos válidos. Al final es como que se infló bastante la sobrerepresentación y ahí también jugó en contra el tema de, del Goyo, ¿no? Sobre todo en Cajamarca, porque su partido fue el más votado en Cajamarca. De hecho, sus congresistas fueron los más votados. Prácticamente todos los congresistas de la región en hacer del partido de Goyo, pero como su partido no pasó la valla, al final todos esos votos fueron a la basura directamente. Sé que suena feo, pero es así. Si tu partido político no pasa la valla, es literalmente como que hubieras votado blanco, viciado o nulo. Tu voto no cuenta. Y eso es, una, eso es algo muy malo, ¿no? Tu voto no cuenta, entonces, ¿qué se hace? Se elimina y del de universo que quedan de votos correctamente emitidos o válidamente emitidos es que ya sale el resultado, ¿no? Y por eso los fujimoristas tuvieron una sobrerepresentación en el congreso anterior, ¿no? Más de 70 congresistas. Por eso no es que hayan sacado más de la mitad de los votos, ¿no? De hecho, creo, como digo, creo que llegaron al 40 o 30 y pico, no me acuerdo bien. Pero por el tema de los votos, este. de los votos válidos. Es como que al final, este se infla eso bastante, ¿no? Eso ayuda sobre todo a los primeros, o sea, también amigo y recuerda si piensas votar en blanco para la primera vuelta, lo que vas a hacer es inflar también bastante a los que están arriba, ¿no? Vas a aumentar la diferencia, la distancia entre los entre el primero y los otros. Entonces, ese es algo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre, consejo de pata, es simplemente vota por quien te dé la gana, por quien consideres que es el más capacitado. Aunque tú sepas que no vaya a pasar a, a segunda vuelta, pero vota simplemente, ¿no? Porque mientras haya menos diferencia entre los votos emitidos y los votos válidos, también la distancia entre los primeros puestos se va a ir acortando. Es importante. Si tú simplemente votas en blanco y dices, ah, me llega, ¿no? Ya que es algo cualquiera, es como que esa distancia va a aumentar. Y obviamente eso va a jugar en contra. Por ejemplo, eh, en el segundo lugar prácticamente hay un gran empate, ¿no? Hay un cuádruple empate. Pero más que en el segundo, en el tercer lugar, o sea, Renovación Popular, Fuerza Popular, juntos, por el Perú están muy pegados, ¿no? Y Victoria Nacional y el partido Frosay también va por ahí, entonces, literalmente cualquiera de esos cuatro podría pasar a la segunda vuelta con Lescano, que hasta ahorita es el más seguro, ¿no? Entonces, dependiendo de tus preferencias, te conviene votar por uno de esos candidatos, ¿no? Y si no votas por ninguno que está arriba... Simplemente vota, ¿no? Porque si votas en blanco lo que vas a hacer es aumentar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces va a ser más difícil que otro candidato que te podría más o menos simpatizar, pero tú dices, no, me simpatizas tanto como para votar por él. No pases la segunda vuelta. Pero al final son decisiones, ¿no? Nosotros votaremos este 11 de abril y decidiremos el futuro de nuestro país. Y nada, eso es todo. Después vamos a seguir con la sección de malditos candidatos y hablaremos de... Eso va a ser una sorpresa. Así que nada, cuídense mi nos vemos próximamente. Así que bye bye.